0: Salut tout le monde
1: Bonjour à tous
0: On espère que vous allez bien, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode.
1: C'est quoi le thème
0: Le thème, les erreurs de débutants en running et en trail.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, vu qu'on fait beaucoup de sport, on a essayé de, de se recentrer sur... L'essentiel. Bon, c'est peut-être pas l'essentiel, mais euh, c'est des sports euh, qu'on a forcément débutés et qui... Est...
0: <rire> Et sur lesquels on a forcément fait plein d'erreurs.
1: Oui, puisque le running est certainement le sport où on a le plus débuté. Enfin, c'était le sport...
0: Euh... on est parti de zéro sans... Sans. sans grande connaissance.
1: Voilà, c'est ça. Mais écoutez, avant de se plonger dans ce, dans ce thème-là, donnons-nous des nouvelles
0: Mais oui, comment ça va Ça fait trois semaines qu'on ne sait pas...
1: Oui, on ne respecte pas nos, nos deux semaines, mais c'est, mais c'est difficile. Hein. On n'est pas, pas souvent là.
0: <rire> on va y arriver
1: oui, mais on, on garde. Écoute, tant qu'on arrive à publier au moins une fois par mois, je trouve que c'est pas mal.
0: On est d'accord. Alors, quoi de neuf depuis, euh, depuis quand Depuis euh, début, début janvier janvier,
1: ouais. bah, Écoute, euh, pff, beaucoup de travail en janvier. Franchement, j'ai l'impression qu'à la fois ce mois est passé super vite d'un côté et de l'autre, euh, il était super euh, long. Donc, euh, très contente d'être en février, très contente de voir les premiers bourgeois à Montpellier.
0: Oui, euh, ça arrive vite, suis très content d'avoir passé un super mois de janvier, quand même oui, sous bah, le soleil. Oui,
1: il fait super beau à Montpellier, je crois, je crois qu'il a dû faire moche trois jours <rire> max, donc euh, écoutez, le, le moral est au beau fixe, perso moi euh, janvier ça va, c'est pas trop la déprime ni février, de toute manière je sais que ça y est le plus dur est passé, on retourne vers le printemps, ça va être cool. Et euh, on a enchaîné pas mal de... On a fait un joli petit week-end à la neige. On commence à accrocher des dossards. Le calendrier des dossards euh, se précise sans annulation. Donc, ça fait plaisir d'avoir l'impression de...
0: Retrouver, Retrouver une vie normale. Une...
1: Oui, exactement. Tu vois, de se dire, euh, bah tiens, on prend un dossard et on ne en... stresse pas, tu vois, sur l'annulation ou pas. Donc, écoutez... Euh... Voilà. Et en parlant de dossard, voilà. Pipa a accroché son premier dossard. Youpi Je suis super fière d'elle. Ouais. Elle est trop fatiguée. Elle est dead. Mais voilà. premier
0: canicross oui. avec, euh, bah avec moi en coéquipier. C'était ce matin au trail de Mirval. C'était, trop bon, bien, c'était hein. à environ 7 km et ouais c'était super cool. Bonnes conditions et Pipa euh, a adoré a priori. Finis cinquième en plus sur euh, entre <rire> 40 et 50 équipes. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà en route, euh,
1: en route pour les JO.
0: Ouais <rire> Donc, euh, c'est ce que j'ai mis dans ma story. Euh, <rire> Nouvel objectif, euh, se qualifier pour le le, le Hawaii, le Kona des chiens. Ça se trouve <rire> tu rigoles, mais il y, de ah, y a forcément un championnat du monde, hein, je pense. Écoute. Voilà. Et C'est ouf. Oui. Et eh bien, eh bien moi, euh, oui, content aussi de... <rire> C'est vrai que j'avais pas forcément anticipé autant de, de petites courses là, de trail euh, en début d'année, mais au final, euh, ça fait déjà deux dossards puisqu'on avait fait le, le trail de horsière et celui, celui-ci, à Bah Sinon, ça va, c'est, c'est bien. Euh, ça correspondait bien en plus à mon, on va dire mon cycle d'entraînement euh, course à pied euh, du moment, qui est de travailler vraiment la vitesse. Et on peut dire que Pipa euh, m'a bien aidé euh, à ce niveau-là. Sinon, ouais, il y avait aussi pas mal de, de boulot euh, en ce mois de janvier.
1: Plus que prévu.
0: Ouais, un peu plus que prévu, mais, euh, mais tant mieux. Ouais, on va dire. pas se plaindre. Hein. Ouais. On attaque bah, écoute, tu voulais parler de ta course peut-être Non Ma course Toi, t'as fait un 28 km aujourd'hui
1: Oui, mais bon, il n'y a rien. C'est, le paysage était canon avec la vue sur la mer, mais écoutez, il n'y a rien de... On, on a fait justement une vidéo sur ma chaîne YouTube où on vous fait tout le compte-rendu, et je pense que quand le podcast sera publié, la vidéo sera publiée aussi, et on répond d'ailleurs à pas mal de questions sur le Canicross. Ouais. Donc on vous renvoie sur ma chaîne YouTube, exactement, le, c'est Anne Dumdidou, euh, voilà, vous...
0: On me parle... Trail, parce que ici, dans ça le ça, Quang, les anciens disent trail. En
1: fait, trail, <rire> voilà. Et je mettrai le lien de la vidéo de toute manière dans la description de, du podcast, comme ça vous l'avez, vous n'avez pas à chercher. Et écoutez, on va se plonger dans, dans le passé. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé la course à pied en 2011.
0: Los Angeles ben, California.
1: Ouais, l'été juste avant, 2011, c'est ça. Donc ça fait 11 ans.
0: Eh oui. <rire> Moi, j'en faisais un peu avant à mon époque en balle mais je ne pouvais pas appeler ça... Euh, on peut pas appeler ça. Faire de la course à pied, surtout que je détestais. Voilà. Oui, c'est fait. On vous mens- en a déjà parlé.
1: Bah, non, justement.
0: Si, si, je crois qu'on en a déjà parlé dans le ah podcast. Ah bon Oui, oui. Mais en tout cas, oui, on en a fait des erreurs. On en a listé un paquet. On vous a aussi sollicité sur Insta. Vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé des, bah, des erreurs de débutants ou alors des questions. Donc, on va les ajouter euh, à la fin de, de ce podcast.
1: Vas-y, alors... Les erreurs de débutants, running et trail. Alors, on va d'abord se lancer peut-être dans le running, et ensuite on repassera sur le trail, parce que mine de rien, c'est pas parce que ces sports sont assez similaires qu'on fait les mêmes erreurs.
0: Oui, on va dire, <rire> alors, on va dire que pour le trail, tout ce qui vaut pour les erreurs de running, c'est... Enfin, ça, ça vaut aussi pour le trail, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Mais c'est par clair. contre, il y a quand même des spécificités pour le trail. Alors, alors je commence. <rire> Vas-y. Un truc tout con... Lasser trop fort ses chaussures avant de partir. Alors c'est tout con euh, quand on pratique on n'y pense plus, mais bien souvent euh, au début mais on c'est a tendance vrai. à lasser trop c'est... fort et surtout il y, y a une astuce c'est au qu'il faut lasser ouais, voilà, c'est, on, on aura tendance à avoir mal au coup de pied. Normalement l'astuce c'est de lasser en ayant euh, le pied légèrement en flexion. Voilà. Parce que euh, en fait si vous lassez trop fort, c'est au moment où le pied est en flexion que ça va venir vraiment euh, tirer sur le coup de pied. Voilà, petite astuce, je sais que je pense que ça parlera.
1: Et après, d'ailleurs, autre erreur de débutant, si on reste juste dans les les chaussures, hein, puisqu'on va rester à ce niveau-là, c'est d'une part euh, mettre des vraies chaussettes de course à pied dans ces baskets. Moi, je sais qu'au début, je je mettais des petites soquettes, les mêmes soquettes qu'on met dans les chaussures de ville, tu sais, et j'avais des frottements, tu sais, juste, mais des frottements de cons parce que vu que la soquette, elle glissait. Euh, en fait, ça frottait pile juste Et là oui. donc derrière. Donc l'erreur,
0: c'est de mettre des chaussettes classiques ou où...
1: Oui, de, donc de ne pas, pas mettre des, des, des vraies chaussettes de, de, de sport. quoi. Alors c'est vrai que ça, c'est un peu plus cher, mais euh, moi, dès que j'ai eu des vraies chaussettes de sport, euh, je me suis épargné des ampoules. Donc c'était... Ouais, euh, complètement. Voilà. Et en parlant d'ampoules, autre erreur de débutante, bah ouais de ne pas avoir acheté de la crème anti-frottement rapidement. Je crois que c'est un conseil que j'ai reçu très très vite pour éviter euh, bah, d'avoir des ampoules et c'est vrai qu'en course à pied euh, bah, on, a, on attrape super vite euh, mal au pied, des, des frottements et tout. Et ça bah, en fait j'ai souffert, souffert super longtemps jusqu'à que je tombe dessus et que je fasse ah Mais je crois que j'ai attendu deux ans avant de découvrir ce truc et j'avais ouais, plein après, d'ampoules euh... au pied, des frottements mmh. euh, quelles que soient mes chaussures et tout, euh, c'était un enfer. Et
0: je pense qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas et qui, pourtant, ont une pratique poussée et qui pensent que c'est normal d'avoir des frottements euh, lorsqu'on enchaîne beaucoup, beaucoup de kilomètres. Alors pensez-y. Une autre euh, au niveau des chaussures, c'est euh, bah, tout simplement choisir des chaussures car on les trouve belles, plutôt que de les choisir en fonction de ses besoins.
1: Et j'ajouterais même des chaussures que... parce que quelqu'un vous les a conseillées. Et en fait, une personne, souvent, elle conseille une chaussure en fonction de son appréciation à elle. Et comme on vous le répète souvent, euh, c'est pas forcément euh, valable pour vous, puisque chaque corps est unique, chaque foulée est unique. Et euh, si une paire va bien à quelqu'un, bah, elle va peut-être pas forcément vous aller. Et ça, je crois que c'est une erreur qu'on a faite, tu te souviens Oui. Je, je crois que c'était en revenant Los Angeles. Toi, tu avais acheté les Nike Flight Knit, là ouais. Moi, ça ne m'allait pas. Pas du tout. Et oui. c'est avec cette paire que je me suis blessée. Ça a été ma première blessure. Et en fait, direct, le médecin, il a dit « Ah ben non, mais cette paire, ça ne vous voit pas du tout. Oui, » Mais ça ne te euh... corrigeait pas la pronation. Ça... Voilà, mais... c'est ça. Alors que ma paire précédente me corrigeait vachement la pronation. Et je me dis, j'ai quand même été bien conseillée. Tu vois, parce que c'était aux états unis que j'avais racheté mm-hmm. cette paire. Le gars, il m'avait vachement bien conseillée. Alors que bon, bah, en France, je n'avais pas eu de super conseil. J'ai fait de la merde. Et je me suis blessée avec cette paire qui était, au demeurant, très jolie mais qui ne m'allait pas je du tout. Pas. Voilà. Oui,
0: et en complément, puisque ça me fait penser à un, à un autre truc, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une paire d'Adidas qui vous va bien, un modèle précis, que euh, toutes les paires d'Adidas vont vous aller. Et c'est valable pour ASICS, pour Nike, etc. Parce qu'on entend bien souvent « Ah oui, mais moi, euh, j'ai que des ASICS ou je mets que des Nike ou je mets que des Mizuno parce qu'elles me vont bien. » Et ça aussi, c'est une erreur euh, qu'on fait parce que c'est pas parce que un modèle précis vous convient bien que toute la gamme de chez ASICS ou de chez Mizuno va vous aller. Bien au contraire, puisque toutes les marques font des chaussures adaptées grosso modo à tous les types de, de foulées ou tous les types de pieds.
1: Il faut toujours essayer, il faut toujours se renseigner parce exactement. que... Exactement. Et franchement, vous, pourrez, vous pouvez même avoir la mauvaise surprise qu'une paire, euh, dans, d'une évolution à l'autre d'une paire, ne vous convienne plus. Oui. Exactement. Par exemple... Euh, alors moi, je m'en souviens très bien, C'était, euh, j'adorais, j'avais eu, j'avais eu une paire de Mizuno Wave Rider. Je me souviens qu'entre la 17 et la 18, ça a été une catastrophe. Genre, j'avais adoré la 17, et puis j'avais, m'étais racheté la 18, et euh, bah ça n'allait pas. C'est, ça n'allait pas, et ça me faisait vraiment mal. Euh. Et de toute manière, euh, j'ai envie de dire, dès que vous avez une paire de baskets qui vous fait mal, mais souvent vous le sentez, mais dès la première sortie... Ouais, ou, ou une gêne,
0: juste une gêne des fois.
1: Et ça peut être une gêne... Euh... Enfin, une, vraiment, vous savez, c'est pas bon. On, une nouvelle paire de baskets peut vous faire des ampoules, des frottements. Il faut des fois un peu insister et faire la basket, mais ça, c'est, on va dire que c'est, c'est rien. Mais en fait, c'est plutôt une gêne musculaire ou articulaire. Et là, par contre, c'est, c'est mauvais signe, quoi. Ça veut dire qu'elle vous convient pas la paire.
0: Exactement. Encore dans le rayon chaussures, j'en ai une. C'est changer de chaussure juste avant une course.
1: <rire> ah mais ça c'est pas une erreur de débutant parce que clairement tu l'as fait il y a pas longtemps. Et je ça. l'ai déjà
0: fait il y a pas. Bon, il mais... un contexte particulier. Mais alors ça peut fonctionner si vous avez euh, bah, la bonne chaussure, on va dire. Mais ça peut aussi euh, être hyper hyper problématique et vous générer des blessures. Voilà.
1: Non mais globalement, on ne dit pas que ça peut fonctionner. Ne le faites pas. Juste, ne le faites pas. et Épargnez-vous ça parce que. Évitez. Vous allez dire, vous allez avoir 9 chances sur 10 de... Bah, alors, alors peut-être que vous n'allez pas vous blesser, mais juste vous allez avoir des ampoules. Qui veut des ampoules euh, le jour de sa course enfin, voilà c'est hein Et puis au final, Mathieu, il a fait ça. Il s'est retrouvé blessé pendant combien de mois, s'il te plaît Dealer, leur Mathieu, à vous, s'il te plaît.
0: Je ne sais même plus.
1: Avoue-le. Et ça, ce n'est pas une erreur de débutant, hein, puisqu'il l'a fait il y a quoi Deux ans <rire> Attendez. Deux, deux ans versus mi. 2011. Deux Donc, ouais, on parle d'erreur de débutant, mais des fois, euh, on se sent à l'abri, au final, en mode YOLO, wesh, nana, et puis en fait, non. Donc, euh, voilà. Moi, je réfléchis, je ne l'ai jamais fait.
0: C'est vrai. Kudos to you.
1: Merci. Merci. Alors,
0: est-ce que tu en as un autre Je erreur de débutant? Fleurs.
1: Alors, on va revenir quand même peut-être, euh, on, on parle des équipements, mais en même temps, euh, souvent, c'est, les, c'est parce que souvent, quand on débute, c'est qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait pas quoi acheter, machin, bidule. Alors, euh, moi, je n'ai pas fait cette erreur de débutante, mais je vois souvent les, cette erreur de débutante être fait par, euh, on va parler, parler des femmes c'est ne pas acheter un soutien-gorge euh, adapté à la pratique sportive. Franchement, je, je pense que quand on débute, euh, aussi, on n'a pas beaucoup de budget. La basket, OK, c'est un must, mais clairement, pour les femmes, c'est vraiment un soutien-gorge ou une brassière euh, de sport en fonction de, bah, de, sa, de ses mensurations. Le nombre de fois où je vois des femmes courir et que je vois leur sein euh, mais faire... Euh, bah, mais, en... Mais vraiment, une... visuellement, se monter, descente et c'est, c'est sur, sur 30-40 cm, c'est, c'est énorme hein, comment un sein peut se déplacer euh, sur la foulée quand on n'a pas une. Comment n'a pas une... une brassière ou un soutien-gorge adapté, c'est douloureux quoi. Même avec des petits seins, hein, parce que moi, comme je ne porte pas de soutien-gorge au quotidien, euh, quand je dois me mettre à courir. <rire> pour rattraper un pour tram pour rattraper ou pour quand rattraper t'es en retard non pour genre retard ou par exemple peut pipa se barre et genre j'ai pas de soutif. et bah, le premier réflexe que j'ai quand je me mets à courir c'est genre je soutiens mes seins parce que ça fait mal donc euh, voilà achetez, achetez une brassière achetez un soutien gorge je suis sûre que vous pouvez en trouver en, en solde et tout et par contre ne faites surtout pas donc c'est le réflexe des, bah, des personnes qui débutent c'est des fois de mettre deux soutiens gorge l'un sur l'autre parce que bah, 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 ils se disent bah tiens ça va ça va mieux me soutenir mais en ça fait, se fait ça oui, ça se fait, oui, oui, bien sûr, ça se fait. Ne, ne faites pas ça parce que ça va créer encore plus de, de, de frottements. Euh, les baleines, oh da, da, là enfin euh, voilà, ne, ne, ne faites pas ça. Je, je comprends que c'est une solution de, bah, de on ne sait jamais, mais euh, voilà, il c'est, 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 y en a vraiment des pas chers. Vraiment, vous pouvez en trouver vraiment des, des pas trop chers à Decat, à HM. Désolée de citer ces marques, mais vous pouvez aussi se trouver sur Iron, mais bon. fois, euh. voilà, la brassière Nike à 70 euros, euh, ça fait mal au cul, hein. Et ne me dis pas que ce n'est pas vrai parce qu'il y en a qui sont des fois à ce prix-là. et les amis, vous pouvez Il y a un... tous les prix. Voilà, il y a tous les prix et vous pouvez trouver ce qui, ce qui vous va le mieux. Ensuite, euh, peut-être qu'on pourrait parler... On euh... pourrait parler de la pratique. Oui, de la pratique euh, en elle-même. Moi, il y en a un que j'ai noté. Vas-y.
0: Qui, qui je pense, euh, parlera à tous les débutants. On l'a tous fait. En tout cas, tous ceux qui sont partis de zéro et n'ayant pas eu, on va dire, un, un cursus euh, athlétisme, c'est de penser qu'il faut toujours courir à fond, ou en tout cas ah ouais. toujours une espèce de ça se rapproche du seuil en fait finalement de, euh, d'avoir cette euh, je, je me rappelle très bien, il y en a qui le disent c'est d'avoir la sensation de transpirer et, et de, de se fatiguer
1: d'être essoufflé d'être
0: essoufflé et ça c'est vraiment une erreur de débutant et beaucoup beaucoup le font, on a tendance à Plutôt à, à être toujours sur cette allure, on va dire, un peu seuil et à vouloir allonger la distance au fil du temps. Euh, un kilomètre de plus, deux kilomètres de plus. Euh, voilà, ça, c'est vraiment une erreur euh, très commune, je pense.
1: Oui, donc bah, entre distance et vitesse, il faut quand même distinguer les deux. C'est, euh, c'est vrai, même nous, quand on a débuté, je pense qu'on l'a fait aussi, tu vois, c'était de, euh, bah, c'est ça, de courir tout le temps vite et tout le temps de plus en plus vite. Euh, parce qu'on se disait que euh, vitesse est égale euh, bah, performance et que la course à pied, c'est forcément de la performance. Et c'est faux. Hein, voilà, euh, moi, je vous conseille vraiment de prendre juste votre temps, de courir à votre rythme. Et quand on débute, il vaut mieux courir en endurance et pas toujours vouloir euh, bah, aller le plus vite possible. Et c'est vrai, je pense que les réseaux sociaux participent aussi à cette erreur de débutant parce que les gens, ils sont tout le temps en train de partager leur rythme et tu te dis « Ah ouais, mais en fait... Euh, » Courir à 6 minutes du kilomètre en fait c'est pas bien, c'est pas ça courir, courir forcément à 4 minutes 30 ou j'en sais rien tu vois et, euh, et les gens ils se complexent et ils se disent ben, je préfère courir le plus vite possible quitte à faire peut-être moins de kilomètres mais euh, pouvoir dire que je cours à telle vitesse alors qu'au final vous vous fatiguez et globalement ça ne vous mène pas à rien mais ça ne vous apporte rien. Enfin, ça vous muscle tout ça mais au niveau du cardio, au niveau des bases, au, au niveau de la capillarité euh, musculaire et euh, cardiaque au, en fait euh, ce, ce ni au seuil, euh, ni en VMA, en, en ni en endurance, en fait ça, ça ne, c'est totalement contre ouais, vous allez
0: vite stagner en fait euh... voilà
1: et surtout ça peut être très frustrant parce que c'est fatigant et euh, nous je crois qu'on, enfin, moi j'ai pas souvenir d'avoir fait ça au début moi mon objectif c'était de courir 30 minutes ah, et c'est qu'après que j'ai essayer d'augmenter un peu ma vitesse j'ai commencé par palier 5, 10 15, 20, 25, 30 et après je courais tout le temps 30 minutes et euh, je regardais pas du tout le nombre de kilomètres que je faisais, je courais à mon rythme et pour moi c'était déjà super et J'en avais rien à faire de, de ma vitesse et de mon kilomètre. C'est toi quand tu m'as demandé à un moment donné, ouais, mais tu sais combien de. Ah, le relou! Non, non, pas du tout, parce que j'en savais rien du tout. Euh, Surtout, tu me disais, oui, mais ben, tu sais combien de, de kilomètres que tu fais en 30 minutes, euh, euh, machin, hein. et j'en savais, oh, j'en avais vraiment aucune idée. Je crois que je faisais 5 bornes à peu près, c'était ça. Et c'est après où je me suis challengée en me disant, oh, bah, j'aimerais bien essayer de so- me sortir ma zone de confort et d'accélérer un peu. Bah, tout ça, on est toujours, toujours confortable, et c'est vrai que j'ai, j'ai mmh. réussi comme ça. L'autre erreur, puisqu'on parle de kilomètres, c'est effectivement augmenter brusquement, euh, on va dire, son total de kilomètres sur son, euh, volume, ouais. son volume. Alors ça, c'est l'erreur de débutant qui souvent mène à la blessure plutôt type tendinopathie parce que en fait votre corps est pas prêt à cette augmentation-là. Donc c'est par exemple passer de 20 à 50. Euh, clairement là, c'est, c'est ouais, même, juste même... doubler. Enfin euh, c'est même en...
0: passer de, de je cours euh, des sorties de 6-7 kilomètres à euh, je pars euh, un marathon. Dimanche, ouais oui. voilà où je pars, je fais un semi quoi.
1: Oui, oui bah, c'est trop ça. Et pour le coup, en fait, on est plutôt... Moi, souvent, ce que je conseille, c'est plutôt augmenter de, de 10% chaque sortie. Donc, ou un kilomètre, euh, parce que ça permet de, d'augmenter euh, progressivement pour habitu- habituer votre corps à euh, cet effort-là. Et pas bah, juste faire un changement tellement rapide que... Euh, Ouais. Voilà, votre corps n'est pas prêt. De même, euh, en fait, tous les changements un peu brusques, votre corps ne va pas kiffer. Il faut, il faut être très doux. C'est pareil pour, par exemple, vous avez l'habitude de courir sur la route. Et bah, si vous, du jour au lendemain, vous ne faites que du chemin, et bah, votre corps ne va pas kiffer. Il faut vraiment être toujours Progressif. progressif et je sais que ça prend du temps et des fois c'est super frustrant euh, de se dire ah oh, mais en fait ça veut dire que je vais mettre un mois avant de pouvoir atteindre euh, un semi euh, par exemple je prépare un semi-marathon, je cours que 10 km et bah, il va falloir peut-être un mois, un mois et demi deux mois pour atteindre cette distance et on se dit ah c'est super frustrant parce que forcément l'erreur du débutant c'est se dire mais si lui le fait moi je peux le faire <rire> bah ben non parce que comme on vous dit vous, votre corps est unique et c'est hyper frustrant de se dire que bah si quelqu'un y arrive et ne s'est pas blessé, pourquoi pas vous Et souvent, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que votre corps, euh, voilà il est différent. Et ce qui est bien dans le sport, c'est que vous allez apprendre à le connaître, apprendre à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas.
0: Et à l'habituer.
1: Oui, à l'habituer. Et en l'occurrence, euh, peut-être que votre corps, il pourra supporter de, au lieu de faire plus un kilomètre, plus, il pourra supporter de faire plus deux kilomètres petit à petit à chaque sortie. Ça vous permet de réduire cette distance pour faire un semi-marathon. Puis il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de beaucoup plus de temps pour habituer leur corps. Mais écoutez, l'essentiel, c'est bah, d'apprendre à se connaître. Et le problème, c'est que quand on débute, on se connaît vraiment pas très bien physiquement. Et c'est là où on tâtonne et, et on écoute les conseils un peu à droite, à gauche. Et l'essentiel du conseil, c'est Écoutez-vous avant tout et n'écoutez pas le pote qui a fait comme ci, comme ça, parce que peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous.
0: Très bien dit. Et en complément, je dirais... euh, Alors là, ça, ça ça peut s'adresser aux débutants comme aux moins débutants. C'est un peu de la même veine, mais c'est en reprise après une blessure. On aura tendance à vouloir reprendre trop vite ou trop tôt ou trop de trop de kilomètres d'un coup. Et là, c'est pareil en fait, il faut juste considérer que après une blessure, alors forcément ça dépend de la blessure, mais il faut considérer qu'on repart un petit peu de zéro. Et du coup, il ne faut pas voilà, changer trop brusquement euh, euh, le volume, l'intensité, euh, etc.
1: En fait, on se dit souvent quand on est blessé, on pense que quand on va reprendre la cour- course à pied, on va reprendre exactement là où on s'est arrêté, ce qui c'est, est... faux. c'est faux voilà. Après la bonne nouvelle et ça c'est important de le souligner, c'est que le corps, n'oublie pas. Donc vous reprendrez peut-être pas de zéro, mais bon voilà vous reprendrez un peu euh, pas là où vous vous êtes arrêté, ça c'est sûr, mais vous allez voir que votre corps il va progresser beaucoup plus rapidement pour revenir au niveau d'avant. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'une blessure vous permet de revenir plus fort, parce que en fait vous revenez plus rapidement à votre niveau précédent et souvent bah, vous progressez puisque vous avez appris de ce qui s'est passé précédemment et que vous faites les choses euh, plus en fonction de de votre corps et en, en les adaptant un peu plus. Mais effectivement, euh, c'est important de rappeler. Euh, faites attention, la blessure, quand on est débutant, c'est hyper frustrant. Et quand on reprend, on se dit oh « ben, euh, je, t- je vais reprendre à fond les ballons ». Et en fait, euh, c- souvent, c'est la rechute. C- et ça, c'est encore euh, encore plus incompréhensible. Et pourtant, euh, ça, oh, arrive. ça arrive. Moi, je réfléchis. Ça m'était pas arrivé parce que, en fait, moi, je m'étais fait une... Ma première blessure, c'était une... un syndrome fémoro-patellaire. Et en fait, quand j'ai repris, euh, bah, j'avais des semelles et... Euh les semelles elles me faisaient des ampoules que j'avais pas du tout envie de courir euh, beaucoup avec <rire> moi ça m'est arrivé
0: par contre je pense plusieurs fois pour le coup ah bon oui
1: à vous c'était quand
0: oh je saurais même pas le dire
1: c'était c'était quand tu avais des
0: non mmh. mais sur plein de blessures un peu justement ah oui tu sais dire, moi, c'est ou bon tendineuses. Ou... le problème de ces de ces blessures là c'est que la limite entre euh, c'est guéri on peut reprendre et où ça ne l'est pas elle est très, euh, très, très dure à trouver, même, euh, même en faisant du kiné, etc. Donc, euh, voilà, le, le, les risques de rechute sont, peuvent être un petit peu plus euh, fortes. Alors ensuite, j'ai noté euh, des erreurs un petit peu plus, euh, pas futiles, mais on va dire pratiques. C'est tout simplement l'erreur de partir sans eau, sans <rire> de quoi boire. Alors, bien évidemment, il y a des parcours, il y a des endroits où vous allez peut-être avoir accès à de l'eau. Mais quand ce n'est pas le cas... Eh ben, comment on fait voilà faut toujours y penser c'est important
1: tu as raison euh, parce que souvent ça m'arrive <rire> ah, sans deck non mais après on se connaît enfin je veux dire il y a aussi des itinéraires que tu connais tu sais qu'il y a des fontaines à eau mais en, en fait une heure c'est long hein, en course à pied et clairement avoir soif c'est quand même un enfer ou même en termes de ravito, des fois, il vaut mieux partir avec une, une, petite, euh, une petite ceinture où on glisse une petite pompote, une toute petite, flex, une petite flasque à eau. Sachant que vous pouvez trouver des flasques à eau de moins de... Euh 200cl quoi, c'est ouais, tout, petit, tout hein. petit ça tient dans la main c'est... et c'est quoi, c'est 5-6 gorgées d'eau et ça peut suffire et c'est très important de rester hydraté parce que n'oubliez pas que l'hydratation ça vous permet aussi d'éviter certaines blessures bah, comme bah, les tendinites, ça c'est vrai mais aussi euh, de mieux récupérer donc euh, ça vous permet euh, donc, euh, vraiment de, de mieux enchaîner mais moi j'avoue que des fois ça m'arrive encore de, de partir sans eau c'est euh... pas bien voilà
0: de nouveau, un petit peu sur le sujet des équipements, c'est euh, partir courir en étant trop couvert. Ça, c'est une erreur aussi qu'on, bah, qu'on peut faire souvent, euh, en, notamment en hiver. Là, forcément, on passe la porte, euh, il, fait, euh, il peut faire des températures négatives, ou, ou alors juste euh, en 5 degrés, euh, et on se dit, ouais, il fait vraiment froid. Mais on oublie, on oublie que le corps se réchauffe quand même vite en ouais. courant. Alors, nous, euh, pour faire du vélo, euh, c'est vraiment complètement différent. Parce qu'en vélo, le corps se réchauffe quand même beaucoup moins, moins vite.
1: Et surtout, tu as plus d'éléments. Enfin, c'était de la vitesse. Voilà.
0: Et euh, à pied, voilà, sachez-le, euh, vous ne surcouvrez pas. Quoi.
1: En fait, souvent, moi, ce que je conseille, par exemple, sur le blog, j'avais fait un article justement comment euh, bah, créer sa tenue d'hiver en l'adaptant aux températures extérieures. Et souvent, il faut enlever entre 5 et 7 degrés. Euh, il faut rajouter, pardon, 5 et 7 degrés. Donc, quand il fait 5 degrés dehors, votre ressenti à vous, ça sera 10. C'est pour ça que pff, clairement à Montpellier, moi je mets quasiment plus de l'eau, parce qu'il fait super chaud et que ça passe largement d'être en short euh, toute l'année. Vous allez voir que vous vous allez trouver à peu près euh, ce... Ah oui, bah moi, j'ai maintenant, quand il fait 10, 12 degrés, bah, je mets un short et euh, juste deux épaisseurs, ça me suffit. Mais bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui vient, euh, on va dire, euh, avec l'expérience. Mais c'est clair que euh, j'ai des souvenirs. En fait, j'ai vraiment des souvenirs où je me retrouvais à faire, euh, vous savez, des nœuds avec... bah, Tu mets un pull, tu le noues à ta taille et finalement, bah, t'enlèves un deuxième truc, tu te retrouves avec euh, genre deux trucs euh, tu portes ton t-shirt, enfin, c'est un enfer parce que tu enlèves tout en fait, au fur et à mesure du run. Et tu dois tout porter parce que tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc, euh, ça, oui, clairement, ça, c'est sûr que je l'ai commis. Et des fois, on va le dire, ça m'arrive encore c'est vrai. de ne pas savoir bien m'habiller. C'est pour ça que je
0: l'ai
1: <rire> Merci. Oui, et euh, au-delà de ça, j'aimerais rajouter un petit point sur les blessures puisqu'on en a parlé un tout petit peu avant. Mais j'aimerais revenir sur l'erreur de débutant c'est que quand dès qu'on sent une douleur, ben en fait, de continuer à courir dessus en se disant c'est pas grave ça va passer et ça qui ne l'a pas fait <rire> moi je me souviens ma première blessure j'ai couru dessus peu, pas mal de fois genre j'ai vraiment couru dessus euh, en me T'as disant, carrément
0: couru euh, sur une fracture de fatigue donc euh, mais oui mais... je te crois
1: mais la fracture de fatigue je l'ai eu pendant
0: oui mais Mais ça c'est
1: pareil c'est une erreur de débutant de ne voilà, pas m'être à arrêter, quoi, d'avoir continué donc euh, voilà, après euh, là pour le coup c'est de se dire non stop je vais consulter et surtout je sais que les personnes ont un peu peur des fois de consulter, enfin déjà le, le, le médecin c'est remboursé, hein. donc vous allez chez le médecin un médecin plutôt un médecin du sport, ça c'est aussi important, c'est une erreur de débutant moi que j'ai aussi commise, c'est d'aller chez mon médecin généraliste, même si je l'adore, ben, on va dire que c'est pas trop son rayon le sport et en fait elle a mal diagnostiqué ce que j'avais et j'ai perdu un de temps et surtout bah, elle m'avait dit oh, bah juste du repos, ça ira et au final bah, pas du tout, ça, c'était là et quand j'ai repris la course à pied 2-3 semaines après, j'avais toujours mal donc euh, dès que je me mettais à courir, donc c'est pour vous dire que voilà, consultez un médecin du sport, vous avez une hygiène, vous avez une douleur, bah, consultez et euh, ou sinon consultez un ostéopathe mais voilà, n'attendez pas que la douleur s'installe, elle peut être liée à, pi- à plein de choses, prenez vraiment ce temps là parce que il vaut mieux prendre 3-4 jours en mode bah, je vais chez l'ostéo qui va regarder faites-le parce que ça vous soulagera en termes de frustration après parce que une gêne, ça se transforme en douleur, et une douleur, ça se transforme en blessure. C'est l'histoire de la vie. <rire> c'est l'histoire de voilà. la mienne, en tout cas. Voilà. Donc, on s'arrête à la gêne et on consulte Rapidement, c'est, surtout ça, ça va très vite, hein, le médecin du sport, ça, ils peuvent vous recevoir à, assez rapidement.
0: On en a noté euh, pas mal. Euh, sur ah oui, bah, trail.
1: on peut passer au trail et ensuite après on fera les erreurs des débutants yes. de la veille de course. <rire> parce voilà. que ça, il y en a pas mal.
0: Alors c'en est un qui nous, 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 nous tient particulièrement à cœur, je sais que toi oui en tout cas, c'est euh, de croire, donc en trail, qu'il faut toujours courir et mmh. ne pas marcher. Ça, c'est une erreur euh, voilà, qu'on... Et d'ailleurs, c'est une erreur qui non, est un tellement... C'est un, tellement un cliché qu'il y a des personnes, on le sait, on... toi, t'en as reçu des messages, qui disent ne pas vouloir ou ne penser pas ne pas, oser, pas pouvoir ouais. faire de trail, ne pas oser, parce qu'ils euh, se disent qu'ils ne vont pas pouvoir courir en montée.
1: Oui, oui, non, c'est mais... Fou. Alors, il euh, faut vraiment casser ce cliché du en trail, il faut tout le temps courir, 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 c'est, c'est faux, quoi. C'est... On, on marche et on marche... Euh... Plus le trail a de dénivelé, plus vous allez marcher, c'est, c'est évident en fait. Au bout d'un moment, il y a un pourcentage, un pourcentage d'inclinaison de pente ouais. qui fait que vous ne pouvez pas courir. Et ce qui est assez agaçant et ce qui m'énerve beaucoup, c'est de voir en fait que beaucoup de marques ne le montrent pas. Elles montrent tout le temps des gens en train de courir, 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 en train de littéralement voler au-dessus des caillasses, sur des crêtes et tout. Mais en fait, la réalité du trail, c'est, c'est pas ça. Hein.
0: Oui, et même, et même pour les champions d'ailleurs.
1: Oui, même pour les champions, ils marchent. Hein. Ils marchent très vite, mais ils marchent. Donc... Et moi, perso, une des, une, tu vois, une des choses qui Qui me. Comment dire Tu vois, mon erreur de débutante avant de me lancer dans le sport, ou peut-être on va dire que c'est un un cliché que j'avais sur le trail, c'est en fait, je me disais, mais quitte à aller dans la forêt, dans les chemins pour pour courir, euh, je préfère y aller en randonnée parce que de toute manière, je me sens pas capable de courir tout le temps. Et moi, c'était pareil. Hein. Je me suis dit, euh, je ne peux pas courir tout le temps en trail. Euh, je, je, ces, ces chemins-là, je préfère les faire en randonnant parce que je suis, me sens incapable en fait, de faire tout en courant. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis plus de temps à me, à me lancer dans le trail au final... Euh... Et surtout, tu sais quoi J'avais honte de dire que je marchais au début. Ah ouais Mais ouais En fait, je disais oui, mais je vais doucement parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. En fait, euh, c'est une autre erreur de débutant aussi. C'est de, de... Oui,
0: c'est de transposer les chronos ou les allures de... qu'on fait sur la route... En running classique ouais, sur exactement. du trail, il faut même pas. Il y a même pas à regarder en fait pour le coup euh, en trail, euh, on regarde même pas son allure quoi. Ça, ça a aucun sens.
1: Ah non, bah oui. Pff, en fait, euh, et l'erreur des débutantes souvent qu'on fait quand on vient du running vers le trail, c'est de se dire oh mais attends, mais un semi-marathon, mais moi je sais faire ça sur la route et se lancer sans même regarder le dénivelé. En fait, en trail, il faut toujours regarder. Ok, les kilomètres, mais le dénivelé. D'où parce que surtout... 21 km et 2000 mètres de D+ ah, ça va piquer hein. ça n'a rien à voir avec 21 km sur route
0: ça c'est l'erreur des débutants que j'avais noté ouais. c'est sous-estimer le dénivelé en trail il faut savoir qu'on estime hein, c'est, c'est un peu les, ce qu'on voit un peu partout que 100 mètres de dénivelé positif ça équivaut à 1 kilomètre euh, supplémentaires. Oui, en termes Donc, c'est de. C'est peut-être surévalué, on ne pas, mais en tout non, cas. Non,
1: bah, en fait, ça dépend, tu vois, parce que franchement, quand c'est, du... quand c'est hyper du technique, ouais. que tu en altitude, je peux t'assurer que c'est un enfer. Euh, 100 mètres de plus supplémentaires, euh, des fois, tu, tu galères à, les, à aller les chercher, quoi. Ouais. Donc, euh, moi, je suis plutôt d'accord avec le 1 km supplémentaire. Et, et d'ailleurs, plus le trail est long, euh, plus avec la fatigue, je vous assure qu'un dénivelé supplémentaire, c'est, c'est c'est même pas un kilomètre. Là, pour le coup, tu préférais faire un kilomètre que faire 100 mètres de plus, quoi <rire> non, mais... C'est clair. Donc, euh, Et je pense que c'est vraiment quand on débute le trail, on ne transpose pas ce qu'on faisait en, en, en course à pied, en euh, route sur le trail parce que c'est différent de par la technicité des chemins, euh, mais aussi de par euh, la, l'altitude potentiellement si vous le faites en, en, en montagne d'une part. Et pour finir, j'y arrive, le dénivelé regardez toujours le dénivelé parce que franchement vous pouvez avoir des surprises il hein. euh, y a une personne qui m'a expliqué qu'elle avait pas regardé le dénivelé elle s'est inscrite sur un 30 km Combien 2800 de plus mètres de D+. Wow. Mais le truc est vertical en fait, ça c'est énorme et en... ouais,
0: le ratio est monstrueux
1: mais oui moi ce matin j'ai fait 28 km 800 m de déplus alors c'est un trail super roulant j'ai fait quasiment que courir j'ai dû remonter euh, j'ai dû marcher je pense sur un euh, kilomètre maximum en tout euh, cumulé euh, je peux vous assurer que c'est pas la même chose c'est pas la même préparation c'est pas la même fatigue pas le même temps passé dehors ça pour dire que le trail ça peut rester tout à fait accessible il faut juste toujours regarder le dénivelé regarder où est-ce que ça se passe à quelle altitude pour que vous puissiez choisir le trail qui vous convient. Pour débuter et un trail qui convient pour débuter, c'est on va dire 8-12 km. Et regardez surtout le dénivelé parce que n'oubliez pas, le trail ça a double tranchant. Il y a les fameux kilomètres verticaux qui en fait c'est un kilomètre vertical, c'est 1000 mètres de D. Vous allez vous faire 1000 mètres de D, et souvent c'est en quoi 5-6 bornes.
0: Ouais, ça, ça, ça va vraiment dépendre des endroits, hein, mais, mais ça peut tout, être très voilà. très vertical. Mais on,
1: donc c'est pour vous dire que voilà, regardez des fois euh, des fois c'est à, à double tranchant les toutes petites distances euh, peuvent cacher des kilomètres verticaux et le kilomètre vertical c'est pas vous allez faire que kilomètre, vous allez faire 1000 mètres de dé plus en, en, en très peu de distance. C'est, c'est ça, ça, ça c'est <rire> ça je n'aime pas du tout. Moi perso j'en ai jamais fait des kilomètres euh, verticaux, c'est... j'aime quand même prendre mon temps. Euh...
0: Ouais c'est un effort euh, intense.
1: Et pour toujours pour, pour le trail, j'essaie de réfléchir à l'erreur. Moi, une des erreurs que j'avais commise euh, quand j'ai débuté, c'est me dire que j'avais pas forcément besoin d'une paire adaptée au trail. Et eh là... ouais. <rire> oui. <Ça paraît> <rire> non mais attends. En fait, euh, mon premier trail, ça a été dans la forêt de euh, Meudon. Tu viens? Mm-hmm. Clamars, c'était par là-bas, et j'avais vraiment pas de basket adapté. Et je m'étais dit, je vais mettre des Pegasus, il y a marqué que ça va sur le chemin. Laissez-moi vous dire que même dans cette forêt, qui n'en est pas vraiment une, hein, c'est une forêt euh, de Paris, hein, c'est pas pas une. Voilà, et je n'ai fait que glisser 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 j'ai un souvenir d'être tombée mais je ne sais combien de fois sur le cul d'avoir mis mes mains partout parce que je ne faisais que ça glisser 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 et je me souviens d'avoir avoir reçu un commentaire toujours très positif en disant, euh, en me disant mais tu fais du trail avec ça c'était sur Instagram à l'époque et ben en fait j'avais pas de, j'avais pas de basket. et sûrement je m'étais dit ouais mais attends ça passe hein, c'est des Pegasus chemin et ben non
0: en soi ça aurait pu passer si c'était un, on va dire des terrains secs mais c'est clair que dès que c'est un peu gras c'est, c'est là c'est pas la peine quoi il faut des vraies chaussures de trail
1: et surtout ben par exemple tu vois <coughs> Ce matin, on était dans la garrigue. C'est des chemins très caillouteux, on va dire. Mais là, alors effectivement, tu peux mettre des Pegasus, mais tu sens tellement la caillasse en dessous. Ou même tu te tapes le pied contre des cailloux. Non, ouais, il faut vraiment des, des baskets de trail. Donc voilà, si, je, sais que c'est, je sais que c'est chiant d'investir dans, dans de l'équipement. Mais moi, mon erreur de débutante, oh, franchement, ça, j'aurais pu me blesser. Enfin, vraiment, j'ai un souvenir de, d'avoir, d'avoir des, 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 des petites éraflures des dans les mains un peu partout. Parce que, parce que c'était n'importe nawak, quoi. Donc, euh, et ça aurait pu me dégoûter. Heureusement, ça ne m'a pas dégoûté. Au contraire, j'ai pris vachement de plaisir ce, ce jour-là. J'ai trouvé, j'ai trouvé ça fun. Euh, franchement, j'ai trouvé ça super fun. Hein. C'était un peu en mode cross et tout. Donc, euh, mais voilà, oui, é- équipez-vous, ne faites pas ça, parce qu'en plus, c'est, ça peut être dangereux pour vous, et sur, parce que vous pouvez glisser, vous faire mal. Et, euh, voilà, c'est, c'est, ouais.
0: Plus jamais. Yes. Euh, un autre, en trail, euh, on parle beaucoup du D+. Donc on vient de le dire euh, tout à l'heure. Mais on ne parle pas souvent du dé-. Et, ah oui euh, bah, Une des erreurs, ça peut être de sous-estimer aussi le, bah, les descentes en trail. Et quand je dis descente, ça a plusieurs conséquences. C'est-à-dire euh, des descentes qui sont très techniques. Et on, euh, quand on débute, bah, on n'a pas forcément euh, toute euh, l'agilité ou, ou l'aisance technique ou tout simplement l'expérience de naviguer euh, dans les cailloux. Donc ça, c'est une chose. Et Moi, surtout, c'est niveau physique, en fait. Le fait que les descentes, pour moi, c'est presque plus dur qu'une montée. C'est même d'ailleurs plus dur parce que musculairement, j'ai l'impression que mes... Voilà, mes quadris se fracassent euh, sur le sol et ça fait, ça fait hyper mal.
1: Ce n'est pas qu'une une impression, je crois, que j'en avais déjà parlé, mais le corps absorbe, je crois, jusqu'à 8 fois son, son poids sur les articulations en descente. C'est, ça fait c'est beaucoup, beaucoup, chez beaucoup moi. plus que en montée. Hein. Donc autant vous dire que physiquement, les euh, descentes sont beaucoup plus douloureuses et fatigantes et difficiles à encaisser pour votre corps. Explique le problème, toi. c'est que ça va vous créer en fait, des courbatures et souvent quand il faut remonter on va dire sur le col d'après ah bah c'est là où vous dites, ah ouais, hein, peut-être que j'aurais pas dû m'inscrire sur le 30, mais plutôt sur le 15. Donc, euh, voilà, ne pas sous-estimer le D- moins Et souvent, il est de plus... Il n'est pas tout le temps précisé. S'il n'est pas tout le temps précisé, c'est que souvent, bah c'est le même que le D+, plus Mais il faut toujours pas le, le sous-estimer. Et quand il est précisé, c'est souvent qu'il est plus important que le dé... dénivelé positif. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas très c'est agréable de descendre. Mais franchement, c'est un piège. Par exemple, sur la PDA, donc que euh, la course que j'avais faite dans les Pyrénées f- début juillet, c'est ça Et il y avait plus de D- que de D+. Mais en vrai, la descente, elle était tellement longue qu'en fait, tu commences, tu as les jambes fracassées parce que tu tapes une descente et après, tu dois remonter derrière et je peux t'assurer que tu as déjà tellement de la fibre abîmée que bah, la montée, euh, elle pique. Ouais, donc, euh, donc regardez bien tout et, et surtout pr- se préparer à ça. Ensuite, c'est vrai que je pense que l'erreur de débutante, moi, que j'ai commise, je pense, à plusieurs reprises, c'est de faire des trails en, en haute altitude, enfin pas en altitude, et sous-estimer l'effet de l'altitude sur, euh, bah, sur mes performances et sur la fatigue physique pendant euh, le trail. Et euh, bon, alors c'est vrai que quand on n'habite pas à la montagne, bah, c'est difficile de, de s'habituer à, à, on va dire, à l'altitude. Mais maintenant, moi, ce que je fais, c'est que quand je sais que je vais avoir un trail en montagne, où je vais monter assez haut, à plus de, à plus de 2000, eh ben, je m'organise des week-ends en amont pour aller faire, euh, faire du trail en, en altitude, parce que, parce que voilà, l'altitude peut vraiment avoir un effet sur vous. Quoi. Et surtout, on peut avoir aussi le mal de l'altitude, donc c'est important de se préparer à, à tout ça. Et quand j'ai commencé le trail, ben, on va dire j'ai galéré au début avec ça.
0: <rire> oui, c'est clair. Euh, un autre, une autre erreur, alors qu'il n'y a qui n'est pas euh, relative aux courses, mais euh, on va dire aux sorties euh, en, potentiellement du quotidien, mais plutôt quand on part euh, courir à un endroit où, qu'on ne connaît pas, c'est ne pas étudier le parcours, pas étudier les sentiers, et euh, bah, du coup, euh, se perdre. Alors, ça paraît con comme ça, mais ça peut vraiment être source de, de frustration et d'embrouille à sortir Google Maps, à essayer de tourner euh, dans tous les sens. Euh, et voilà, euh, si vous étiez parti pour faire, euh, je sais pas... Euh, 10 euh, bornes euh, tranquilles euh, avec juste euh, une petite flasque d'eau et que vous retrouvez à, <rire> à vous paumer si vous vous retrouvez à 20 bornes sans euh, ravito attention
1: sachez que ceci n'est pas une erreur de débutant ça nous arrivait encore l'été dernier quand on a couru tout bien à Assas on s'est retrouvé à faire 10 bornes au lieu de 5 parce qu'on s'était trompé dans ah les oui. vignes
0: <rire> bon c- quand c'est 10 au lieu de 5 ça va bah ouais, mais, mais non, ça peut pas... être euh, plus Là, t'es pas parti pour ça quoi c'est vrai, je me rappelle <rire>
1: Et donc, vous avez plein d'astuces pour créer vos itinéraires hein, via Strava en hein, les exportant sur Garmin. J'ai fait plein de petits tutos sur mon, sur mon blog pour ça. Mais vraiment, étudier les parcours, euh, shippez les parcours, faites vos parcours. Mais entre elles, on ne part pas au petit bonheur la chance. Autant en course à pied, on peut se dire, oh, bah, je vais longer les quais, et faire un aller-retour. Voilà, ça, ça se fait dans une ville qu'on ne connaît pas. Mais, mais entre elles, il faut, faut un, un peu préparer quand même. Surtout que c'est frustrant de se trouver paumé et sortir le téléphone à chaque intersection
0: les 300 mètres. Oui, c'est ouais. ça. Yeah, c'est... si on parlait des bah, des erreurs pendant les on va dire les courses ou on a des courses sur des week-ends de courses parce que ça on en a noté pas mal.
1: Attends, moi je voulais juste rajouter sur le trail et vérifier si jamais vous avez besoin de matériel obligatoire. Alors le trail, quand on vient de la course à pied, on se dit mais what the fuck, c'est quoi ce matériel obligatoire Depuis quand je suis obligée de montrer mon matériel Avant euh, un trail, enfin c'est un truc de fou. Moi, je, moi j'avais fait quelques trails avant. En fait ça dépend de chaque organisation. Il y a des organisations qui vont vous demander de, du matériel obligatoire avec une liste longue comme le bras, comme si vous partiez en colonie de vacances il y a des organisations, elles en ont rien à foutre. Donc, donc voilà, vérifiez-le. Et surtout, en trail, ayez toujours, quoi qu'il arrive, un gobelet réutilisable. Parce que la plupart des organisations de trail ne le mentionnent même plus, parce que c'est, c'est la norme en fait. Mais en trail, vous avez très très peu de gobelets jetables. Tout le monde vient avec son gobelet. Et, et franchement, même des fois sur les sites, il n'y a pas marqué euh, emmener un gobelet et tout, nan, nan, nan. mais parce que c'est, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, euh, donc vérifiez si jamais on vous demande du matériel obligatoire parce que combien de fois la veille on se retrouve à acheter un truc parce que ah, il faut le faut absolument et on passera pas le contrôle. Donc euh, voilà, ça c'est un truc... Euh, et je l'ai commise, je l'ai commise parce que je m'en souviens, j'ai, j'ai dû acheter un gobelet jetable la veille d'un trail parce que j'avais oublié euh, le mien. Mais ça mais ça c'était un oubli, c'est peut pas... Voilà. Et donc pour les causes du jour J, puisqu'au final ce matériel obligatoire était le lien parfait avec cette troisième section, hein, t'as Exactement.
0: vu donc les erreurs, euh, on va Jiguel. dire le, du jour du J-1 ou du Jiguel. jour J. Avant les, courses. avant les courses. Moi, j'ai noté, tout simplement, euh, rester debout toute la journée, ah ouais. marcher, euh, aller visiter des trucs parce que bien souvent, bah, voilà, bien souvent on va faire une course. Euh, alors, on peut faire des courses chez soi, euh, enfin, dans sa ville, mais en général, on en profite pour voyager un petit peu. Et l'erreur qu'on peut commettre, c'est euh, voilà euh, faire une journée classique euh, où on va visiter, enfin pas classique d'ailleurs, on va visiter, on va marcher, on va faire profiter plein de, trucs, de la ville on rester est. debout et en fait, se fatiguer euh, les jambes, bah, j'y moisonne une course, c'est pas le top, on va dire.
1: Oui, après, tu vois... Euh...
0: Nous, on l'a fait, je pense qu'on l'a fait beaucoup, après, bien évidemment, quand on débute, on va pas faire une course pour euh, faire un podium ou ni même euh, un, record, un record personnel, donc ça a moins d'importance. Mais euh, quand même, ça euh, va vous faire euh, vivre une course un peu moins fun, quoi. Ou un peu plus ouais. douloureuse. Par exemple,
1: si vous visiez un record, peut-être, euh, voilà, vous le faire passer sous le nez parce que euh, vous n'arrivez pas à redémarrer sur les derniers kilomètres. Ou le second souffle ne se présente jamais parce que vous avez piétiné toute la journée à Berlin. Euh, voilà. Après, euh, il faut savoir vraiment se ménager la veille d'une course. Hein, même si c'est toujours tentant et tout, bah, vous le ferez euh, le lundi en, 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 en rampant. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça.
0: Une erreur qu'on a commis, c'est le repas davant course, je pense aussi.
1: Mais qu'on commet toujours euh, on qu'on commet... Trop... Oui, c'est vrai mais qu'on est s'en trop fout gourmand un peu. en fait, on s'en fout. <rire>
0: <rire> on a du mal, surtout ça dépend des courses. Alors moi j'avoue que je fais, je fais très attention euh, en avant général les triathlons... avant les triathlons parce que c'est très long, mais mais surtout ouais, les Ironman. Mais... Là vraiment les on va dire qu'on distance, on on prend attention. les précautions. Mais c'est vrai qu'en règle générale on n'applique pas forcément trop ce conseil. Et, bah, oui. et donc concrètement, c'est euh, bah, manger euh, des choses qui sont bah, peut-être... Euh, des fruits, des légumes, des fibres, volonté, voilà. euh, des trucs... Gastriquement euh, parlant, c'est peut-être pas le top. Euh...
1: Mais après, voilà, moi j'ai envie de revenir là-dessus, tu vois. Moi, je suis réglée comme une horloge. Quoi qu'il arrive, avant de la course à pied, je vais faire caca. Donc en fait, que ce soit caca, caca, caca des pâtes ou caca des légumes... Euh...
0: Oui, puis c'est, c'est une question d'habitude de son corps aussi. Voilà. Euh, il est quand même plus conseillé de manger euh, ce qu'on a l'habitude de manger tous les jours, plutôt que euh, de changer complètement son, son régime euh, en se disant ouais, « il faut que je mange un gâteau sport, euh, un truc euh, comme ça, euh, ou que des pâtes. Euh, » euh, Voilà, il vaut mieux ne pas changer. En c'est tout ça, cas.
1: en fait je veux dire, si vous êtes comme moi, réglé comme une horloge, regardez vos habitudes, hein, c'est, des fois il vaut mieux pas les changer, parce que si du jour au lendemain vous mangez des pâtes, euh, et que le, bah, le lendemain vous êtes, plus, vous êtes complètement déréglé, hein, euh, voilà donc <rire> il vaut mieux garder ses habitudes
0: j'en ai un autre non, ah oui, et surtout
1: c'est... ah oui et surtout alors on dit garder ses habitudes mais ne pas tester des trucs chelous la veille quoi
0: ah oui oui ne pas Genre... ah oui, ne surtout pas tester des bah, trucs dire, chelous hm, la veille tiens
1: si je me mangeais un petit cassoulet là non 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 voilà on garde ses habitudes mais on ne teste pas des trucs chelous et bon par contre nous on dit qu'on, qu'on fait n'importe quoi c'est pas vrai euh, on va pas se bouffer des des trucs euh... Bon après moi je suis capable de bouffer beaucoup de houmous sans souci mais je veux dire on va pas bouffer des trucs quand même qui... <rire>
0: oui non on va pas faire... On va pas manger je sais pas... Euh... De la raclette. On va plus à volonté de ça, soupe, ouais. de légumes ou...
1: Ouais ou des trucs de l'oignon. Enfin voilà je sais pas on fait pas... C'était pas... voilà. contre les oignons <rire> Non j'ai rien contre les oignons. <rire> non mais voilà on va dire euh... ne tentez pas le diable mais ne changez pas vos habitudes non plus.
0: Voilà c'est ça. Et tu parlais de ne, ne pas tenter des nouvelles choses. Alors ça 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 s'applique vraiment pour les ravitaux. Ravito pendant les courses. Alors là on parle de... Voilà, à partir du semi-marathon ou même... Oui, même pourquoi pas du 10 km, mais des courses qui nécessitent... Bah de se ravitailler pendant pour, euh bah pour reprendre un peu d'énergie. Bah voilà, c'est, c'est pas le jour J de la course qu'on va tester le nouveau gel truc bidule. Que vous a vu sur le salon Voilà, qu'on n'a jamais testé. Ça, je pense qu'on est beaucoup, on est très nombreux <rire> à l'avoir fait aussi cette erreur. Oui, bah, ou par
1: on, on se stresse. Par exemple, moi, je me souviens pour mon premier marathon, euh, j'étais allée retirer mon dossard le jeudi après-midi et il euh, y avait je sais plus qui qui m'avait stressé en mode. « Comment ça euh, T'as pas de gel Mais tu peux pas courir un marathon sans gel euh, ?» <rire> Je n'avais jamais testé de gel de ma vie et je n'avais pas prévu de prendre euh, des gels. Et en fait, ça m'a tellement stressée que je me suis retrouvée à acheter des gels que je n'ai jamais mangés d'ailleurs. Parce que je me suis dit, si tout le monde le fait, il faut que je le fasse. Alors que pas du tout. hein, Par contre, il est important bah, d'habituer votre corps et de tester les ravitaux qui vous plaisent. Mais vraiment en amont, pendant votre prépa, c'est vraiment quelque chose qui qui se fait euh, en parallèle. Enfin, on parle des ravitaux. Donc ça, je vais parler plus pour le trail, mais aussi pour euh, les courses à l'étranger. Vérifiez. Il y a des ravitaux, tout simplement, <rire> parce que par exemple, alors au Royaume-Uni, des fois il n'y a pas de solide, donc vous avez que du liquide. Euh, au Japon, euh, donc pour avoir fait le marathon de Tokyo, jusqu'au semi-marathon, il n'y avait pas de il y avait il n'y avait pas de ravitaux je crois où il n'y avait que du liquide et je crois que c'est que sur les deux derniers ravitaillements que tu avais du solide enfin, donc, euh, donc ça veut dire quoi ça veut dire que bah, tu te démerdes <rire> voilà
0: euh... je crois que ce mythe Copenhague aussi non ou Berlin il y a bah, ça, oui bah, justement ça.
1: j'y arrive et moi erreur de débutante je, 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 je n'ai jamais je, en fait on se dit oh, bah, en France il y a des ravitaux et en fait en Allemagne mais que dalle, semi-marathon de Berlin, je me suis retrouvée, j'avais... moi j'avais... j'avais pas prévu parce qu'en France tu te dis il bah, y a plein de ravito. j'avais rien et pour le coup ce semi-marathon mais je l'ai fini mais avec les rames parce que j'avais mes oh, bon. oh, j'étais en hypo total quoi, tu te souviens la première fois que je t'ai vu, je me suis dit oh, ça va super, hein. puis la deuxième fois que je t'ai vu, je me suis dit il n'y a pas de ravito, ça va pas. Et ça n'allait vraiment pas. Donc regardez, lisez les sites internet pour bien, pour bien le savoir. Euh, par exemple, tu vois, je crois qu'à à, à Séville, il n'y avait pas de ravito. j'ai pas du tout le souvenir d'avoir pris de ravito.
0: Je ne sais pas. Donc,
1: euh, non, mais je n'ai pas le souvenir, ouais. tu vois.
0: Donc euh, l'erreur, oui, ne, ne, ne pas... Il uniquement sur les ravito des courses Et
1: surtout, et en trail, pareil, des fois, vous n'avez pas de ravito. Donc ce matin, 28 bornes, zéro ravito. <rire> Donc voilà, donc vous êtes en autonomie complète et vous faut emmener ces ravito. Donc vraiment faites l'effort de, bah, de, de lire les, euh, les, petits, les petites newsletters qu'on vous envoie, d'aller lire sur le site ces petites informations. Parce que prendre son dossard, c'est bien, mais des fois il faut, il faut aussi regarder, euh, il faut regarder quoi. <rire> voilà. Il faut regarder les informations. Et je vous lis avec beaucoup d'humour parce que moi je ne le faisais mais. Voilà. Et surtout, je me retrouvais le jour du retrait du dossard en mode. <rire> Mais je ne savais pas, le pire le pire truc qui m'est arrivé parce que je n'ai jamais lu aucun, aucune des newsletters qu'on m'a envoyé, c'est, euh, attends, c'est euh, le semi-marathon d'Edimbourg. Alors déjà, ce truc, j'ai re... en fait, je ne savais pas, mais euh, les personnes internationales... Euh, pouvait choisir de se faire expédier le dossard avant de venir à Édimbourg. Moi, j'ai rien choisi du tout, parce que j'ai jamais regardé les newsletters qu'on m'envoyait, parce que je sais pas, je, je, je me disais, mais c'est bon, j'ai l'habitude de faire des semis. Et donc, en fait, si tu répondais pas, par défaut, ils t'envoyaient le dossard. Fort heureusement, ma mère a reçu le dossard et, et c'est elle qui partait avec moi en Écosse, elle me dit, ah bah c'est bon, bah, je te l'emmène et tout, Donc, Donc, j'ai pas eu à retirer le dossard à Édimbourg. Bon, ben voilà, hein, on fait la course et tout. Et euh, je découvre, en fait, la veille que euh, c'est pas une boucle. Tu vas d'un point A à un point B. Ah oui,
0: là c'est embêtant. Logistiquement. Et en fait,
1: il, il... Ouais, il faut, fallait revenir en fait. Il fallait réserver une navette. Il fallait réserver et payer une navette. Il fallait la payer. Mmh, et hein, mmh. je me suis retrouvée à Péta ou donc euh, 21 kilomètres plus loin, quoi. il <rire> et et y avait des navettes. Et en fait, je me suis dit, mais putain mais Je n'avais pas d'argent sur moi. Ben. Bah, en après, arrivant Mais à la ligne d'arrivée
0: ah, T'abuses <rire> <rire> Là, c'est vraiment abusé.
1: Et putain Parce qu'en plus,
0: tu aurais pu le pré- au moins le prévoir le, le, le matin même. Et mais de quoi que ta mère, Je ne savais te pas.
1: Mais, tu, mais pourquoi tu voulais quand me cherche On n'avait pas de voiture à Edinburgh. Ça aurait changé quoi. Mais, et donc, alors, soit les amis, il y a toujours un peu d'argent sur vous. <rire> euh, voilà, ou une carte bleue. Moi, j'avais rien sur moi. Hein. J'avais rien, nada. J'avais que mon téléphone et euh, la carte de l'hôtel. <rire> Mais en même temps, je. je... Bref. Et euh, heureusement, bah, les Anglais sont gentils. Enfin, les Écossais, en l'occurrence, parce que je me suis présentée devant la nana. Je me suis dit, je suis désolée, Et je suis pu monter dans le bus. Donc, tout, tout. Ouais, et tu... franchement, je ne l'ai même pas dit à ma mère tellement je me suis dit Ah ouais? Que... <rire> ah ouais. Elle va le savoir que dans ce suis... podcast. Je suis revenue. Elle a jamais su que j'avais. j'ai même pas galéré, en fait. Parce que je me suis aperçue de cette merdouille, en fait. Parce que le gars m'expliquait, en fait, oh, Mais tu as pas ton ticket nanana. J'ai fait, ben bah, non, c'est quoi ce truc, en fait, tu mais vois
0: Tu t'es pas rendu compte que tu pas à Edinburgh, quoi Tu pas au même endroit.
1: Écoute, bref, mais qu'est-ce que tu voulais Je regarde non mais oh bref ah, je
0: la connaissais même pas celle-là tu me l'avais même pas donc, dit donc voilà c'est pour ça, ça, c'est,
1: pour, c'est pour ça les amis quand je vous conseille vraiment ça c'est parce que moi j'ai Shame appris j'ai appris mais the hard way quoi je vraiment je me suis vraiment fait des et pareil quand vous, quand vous inscrivez à une course mais regardez le parcours op, ne faites pas comme moi ne venez pas en mode youpi génial touriste, un semi-marathon j'adore et en fait euh, mais pareil, mais le nombre de fois, je me suis fait piéger parce que je regardais pas les trucs et que j'acceptais en mode « Oh, ça a l'air cool euh, !» Je me rappelle notamment le triathlon de Gérard Maire, n'est-ce pas, mon chéri Où il m'a jamais expliqué qu'il y avait une putain de côte énorme à vélo. Je ne le savais pas jusqu'au jusqu'au jour J et je n'ai même pas regardé le, sur surprise. le site internet. Donc, c'est pour ça. Ne, moi, c'était, c'est une erreur que... Voilà, il m'a fallu plusieurs petites claques pour maintenant lire mes... Tout le truc en détail pour tout savoir, sachant que je suis quand même quelqu'un d'assez or- angoissé organisé. Je ne sais pas pourquoi je faisais tellement, euh... je sais pas pourquoi j'étais comme ça sur les courses en mode youpi yolo. <rire> voilà,
0: et eh bien très bien. Je sais pas si tu en as d'autres. En... Bah, je crois que j'ai déballé tout courses. mon sac. Euh, ah, ouais, là sur on a courses, appris des quoi. choses hein, ce soir,
1: <rire> oui, oui, oui. Non, écoute, euh, sur les courses à pied. Euh... Bah, hormis voilà bien se, bien, euh, bien préparer ses ravitaillements, ne rien changer, euh, pensez à recharger votre montre, n'oubliez pas votre montre. Ah oui. N'est-ce pas Mathieu Donc euh, voilà.
0: Ça peut faire des petits coups de stress. Ça peut faire des coups de stress, euh, mais
1: euh, je crois que non, les erreurs que j'ai commises sur les courses, je crois que... Oui, et bah, une erreur que j'ai commise, c'est forcément de continuer en étant blessé pendant la course. Euh, après, je n'ai jamais pris le départ d'une course en étant blessé Ce n'est pas ton cas. Toi, tu as déjà pris des courses euh... Oui. Et J'ai ben, bâché. Voilà. Et souvent, ben, tu bâches pendant. Donc moi, le conseil, les amis, c'est ne commettez pas cette erreur. Si vous vous blessez pendant la course, abandonnez. Il y en aura plein d'autres, des courses. Et si vous êtes blessé avant une course, ne vous lancez pas. Parce que vous allez juste aggraver votre blessure ou vous allez euh, abandonner. Voilà, tout simplement. Enfin ouais, c'est, tout c'est, c'est encore plus frustrant, en fait. de ce c'est assez chiant. Voilà. Donc il euh, y aura d'autres courses et surtout des fois vous pouvez négocier avec l'organisation pour reporter votre dossard Donc, euh, donc voilà il y a pas il y, y aura plein de courses et, et ouais moi c'est une erreur de débutant que j'ai commise et que bah, je, je regrette pas ça j'ai, c'est fait c'est fait comme on dit mais euh, au moins voilà vous savez.
0: Yes euh, on a reçu quelques quelques erreurs sur Instagram donc on va finir par ça donc il y en a plusieurs euh, qu'on a déjà cité hein, par exemple. Sophie qui nous dit d'utiliser des chaussures en trail, des chaussures de running pour du trail, voilà, ce qui a causé une blessure. Augmenter le volume trop vite, ça c'est, c'est Nell qui nous dit ça. Et sinon, j'ai noté Elise qui nous dit ne pas assez s'échauffer avant de faire du fractionné. Et euh, ah c'est oui. vrai que surtout en hiver, oh oh ouais, ouais. c'est important de bien s'échauffer et de ne pas faire des efforts trop trop intenses, trop vite. Dans la séance.
1: Ah ouais. Sinon, euh, gare au claquage, aux hein, blessures Mais globalement, voilà, pensez à toujours vous échauffer, euh, être attentif à votre corps euh, et à suivre les conseils euh, bah, des coachs euh, ou que, bah, ou que je vous donne moi aussi en tant que coach euh, sur bah, la récupération, les étirements, l'hygiène de vie, pour... Enfin voilà, pour euh, pour ne pas pour ne pas vous faire des gros bobos. Ouais.
0: Et on a Elise qui nous disait aussi euh, une erreur de débutant, c'est de vouloir courir tous les jours. Eh oui. oui,
1: c'est vrai. Ah oui. Bah, en fait, je pense que les gens ils s'imaginent que pour être un coureur, il faut faire du volume et courir tous les jours. Et courir vite. Et courir vite. Et en fait, pas du tout. Hein. Courir déjà quand on débute, déjà courir deux fois par semaine, c'est génial, quoi. Genre vraiment. Hein. Courir trois fois, ça suffit largement. Moi, je cours trois fois hein, par semaine hein, en ce moment, donc euh, voilà. Et surtout euh, ne pas complexer sur votre vitesse, combien de kilomètres vous courez. Voilà, l'essentiel, c'est de se faire plaisir et de ne pas se comparer aux autres. C'est vraiment ça, ne vous comparez pas aux autres.
0: Yes, je crois que j'ai fait le tour. Après, c'est des choses qu'on a déjà dit. Merci beaucoup pour vos messages. Et on a pour finir deux, bah, deux conseils. On a reçu notamment le premier d'Héloïse qui nous dit Il vaut mieux courir sans musique pour pouvoir s'entendre respirer. Et du coup, euh, bah, essayer de se caler aussi sur son rythme. C'est vrai que ça peut être, un... ça peut être pas mal pour débuter. Après ça, chacun son truc, il euh, y en a qui vont préférer courir avec euh, de la musique, d'autres sans, ouais, mais euh, ça peut être intéressant effectivement. Je
1: pense que la musique c'est vrai que ça a double tranchant et c'est peut-être une raison pour lesquelles beaucoup de personnes courent trop vite ou en sur-régime. C'est parce que la musique c'est toujours super entraînant, super motivant et euh, on ne s'entend pas respirer, on ne on euh, se rend pas compte des fois à quel point on est, euh, <rire> on est au bout de sa life que quand on s'arrête. Et c'est vrai que c'est, c'est une bonne... C'est, je pense que c'est un bon conseil. Tu ouais. vois, c'est, euh, c'est bien de, de... Ou même, vous savez, d'avoir qu'un écouteur sur deux fin, pour rester conscient de bah, ce qui se passe autour de soi et, de, et, et justement de, de ce qui se passe sur son corps.
0: Très bon conseil, Héloïse. Merci. Et enfin, on a Marion. Alors là, qui nous demande un conseil. Trail cet été, donc en juin, un trail de 21 km et 1500 des plus nous demande comment s'entraîner sur un tel D+. Alors, on n'a pas les, les précisions sur euh, ton niveau ou euh, l'endroit où tu t'entraînes, on va dire, régulièrement. Mais euh, voilà qu'est-ce que tu dirais, toi, Marion, pour s'entraîner Là. pour un tel D+.
1: Bah, l'essentiel, souvent, c'est euh, déjà de faire la distance euh, à pied, faire le volume euh, déjà kilométrique, donc 21 km, et ensuite euh, faire du volume, enfin euh, faire des, des sorties, on va dire, trail, donc, c'est-à-dire se forcer à aller euh, bah, un peu sur les chemins, euh, d'aller faire des montées... À faire... Et après, surtout, euh, pour le travail plus autour du dénivelé, c'est, euh, ça, il faut savoir que le trail, pour s'entraîner au trail, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire en courant. Vous pouvez tout à fait faire des randonnées qui vous permettent euh, d'aller faire ce dénivelé-là, des jolies randonnées, et peut-être pas forcément en faisant 21 km, hein, parce que franchement, 1500 de D+, vous pouvez en trouver sur, euh, sur des petites randonnées de, de 15 bornes et vous avez 1500 mètres de D+. Et les randonnées, ça vous permet de faire ce dénivelé sans, euh, sans trop vous fatiguer physiquement, mais aussi au niveau de vos articulations. Au-delà de ça, c'est forcément faire du fractionné en côte. Le fractionné en côte, ça permet vraiment de s'attaquer au dénivelé, de se muscler, que ce soit pour la montée et la descente. Donc on fait du fractionné en côte, donc c'est-à-dire on fractionne dans la montée, donc c'est-à-dire on est à fond dans la montée et on récupère dans la descente. Et je dis récupérer, mais vous allez voir qu'en fait, vous allez tellement quand vous descendez, vous descendez doucement, mais vous pouvez aussi descendre très rapidement, faire une pause et recommencer, parce que la descente euh, la descente se travaille aussi, tout simplement. Si vous faites du vélo, ne pas hésiter à faire du vélo avec beaucoup de dénivelé et à aller chercher ce dénivelé-là sur une sortie, euh, une sortie longue par exemple, donc euh, 80, 100 km, vous pouvez facilement arriver à 1500 de d ou aller faire un peu des cols de montagne qui reproduisent euh, l'effort euh, le, que vous allez avoir en trail, hein, puisque franchement, euh, gravir un col même, même qui, qui cumule qui cumule que à 1000 mètres de D ⁇ euh, à 1000 mètres, vous allez quand même faire, ça va vous prendre quand même, bon allez, 20, 30 minutes, hein, ou, ou plus une heure peut-être en fonction de votre niveau. Et ça, c'est génial pour, pour votre corps, pour votre, votre cœur. Et pour finir, pour finir, pour être complet ne pas oublier à faire du renforcement musculaire très spécifique, sens les jambes, faire de la pliométrie, faire de la musculation, donc on est vraiment sur des poids, de l'élastique et surtout faire du gainage parce que bah, voilà, il faut préserver ses articulations et ça passe ça passe par là, voilà.
0: Merci. Eh bien écoute, c'était tout pour l'épisode.
1: Ah non, attends, on va déjà annoncer le prochain thème.
0: Oui, on va annoncer le prochain thème ça tombe et ton coeur.
1: Ah oui, et est coup de cœur Tu as préparé ton coup de cœur
0: Je l'ai mon coup de cœur.
1: Genre, vraiment
0: Oui, il est tout frais. <rire> il est tout frais.
1: Écoutez, le prochain thème sera la récupération. C'est un thème que nous avez beaucoup demandé. Donc, on va parler de, de récupération, de comment enchaîner dans les, entre les courses ou comment bien récupérer. N'hésitez pas donc à nous poser vos questions à...
0: PMPT Podcast euh, pas... pas du tout. Non, pas du tout. Pas du C'est tout. C'est raté.
1: Wow. Oh là, là, on refait. N'hésitez pas à nous poser vos questions et nous envoyer vos témoignages à.
0: PMPT au singulier, at gmail.com ou, ou par DM. PMPT podcast.
1: Voilà, tu l'as dans le bon sens. Voilà. La récupération ou même à vous partager nos, vos petites astuces, petits onguet petit massages. Voilà, voilà. Et euh, écoutez, passons au coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur, je vais les partager euh, sur Instagram. C'est un livre que j'ai lu, euh, bah, euh, voilà, juste très récemment. C'est Là où euh, chantent les écrevisses. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Mon Dieu, ce livre est une symphonie (rire) de paysages. En fait, ça éveille tellement vos sens. Euh, Déjà, d'une part, nous, on habite à côté de la Camargue. En fait, ça se passe dans les marais... euh, aux états unis et euh, Mathieu as vécu un an euh, à la, en Louisiane où littéralement le Bayou, tout ça on l'a visité euh, donc c'est euh, d'ailleurs je comprends pas pourquoi c'est traduit Marais, c'est un peu aussi le Bayou quoi donc euh, ouais c'est, c'était euh, j'ai adoré ce livre c'est un c'est, crrr, comment vous dire, en il fait, y a deux histoires c'est le même personnage mais en fait il y a deux histoires qui s'entremêlent et euh, qui, vont se, euh, qui vont s'entrechoquer puisque Il y a une histoire qui commence en 1956, même personnage, et vous avez une histoire en 1970. Et en fait, euh, plus on avance dans le roman, plus bah, 1956 rattrape 1970, et après, évidemment, pif, vous... euh les deux se retrouvent et euh, voilà, c'est une histoire d'amour, une histoire de de bah, d'oiseaux, de paysages. Je, je, je le vends super mal, mais mon dieu, c'est, c'est ça, ça fait super longtemps que j'ai pas lu un roman comme ça et j'ai chialé comme un bébé à la fin. Heureusement que Mathieu ouais. dormait à la fin. Tu voulais que tu me fasses un câlin, mais euh, tu voulais pas. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai chialé et c'est franchement ce livre, je, je le présente très très mal à l'instant T, mais pour moi c'est un coup de cœur et ça fait très longtemps que j'ai pas lu une Pépite pareil, il n'y euh, a rien qui est cliché, il n'y a rien qui est alambiqué, il n'y a rien qui est tiré vers les cheveux où tu es en mode mm, ok, là c'est juste oh, ça cool, tout, tout vient super facilement, les mots s'enchaînent, les descriptions s'enchaînent, enfin c'est ça éveille plein d'émotions et vous vous projetez, enfin, genre moi je, je voyais littéralement toutes les descriptions, moi qui suis pas très euh, oiseau et tout et, et franchement le Bayou c'est cool mais en vrai c'est pas un endroit qui m'attire c'est quand même plein de moustiques, c'est humide ça, enfin, ça pègue quoi euh, là c'était, c'est pas du tout cette ambiance là, enfin c'est voilà, je lisez-le, il est génial. Et autre petit coup de cœur qui vient forcément avec celui-ci, c'est que j'ai travaillé en fait avec l'application Nextory au tout début janvier qui, qui en fait qui c'est, c'est anciennement ubooks voilà je dis pas de bêtises et, et en fait trop bien, c'est une application euh, voilà je, je, je la rajoute, c'est j'en parle en plus parce que j'ai, j'ai aussi écouté un livre audio que j'ai adoré de Harlan Coben ne le dis à personne qui était mon dieu, qui était trop génial ce thriller et donc en fait c'est une application sur laquelle vous pouvez lire des e-books mais vous pouvez aussi écouter euh, des, euh, des, euh, bah, des livres audio forcément un par mois vous avez accès à la presse euh, vous avez accès à des BD des séries enfin euh, c'est pff, des séries audio, c'est, c'est vraiment trop, euh, j'ai tr- c'est trop génial cette application, tout ça pour 11,99€ par mois et vous avez tous ces supports au même endroit. Voilà, pour moi c'est un, un gros coup de cœur. Euh, j'ai travaillé avec la marque, mais euh, c'est totalement adopté pour moi. C'est l'application maintenant que j'utilise restriction dessus parce que j'arrête pas de l'utiliser, mais je, j'en suis trop contente. Et euh, sinon, mon... toi c'est toi à côté de quoi ton coup de cœur Désolée pour toute cette passion euh, de lecture, mais voilà.
0: On pourrait faire un épisode que coup de cœur avec toi. C'est magnifique.
1: Ou coup de gueule, ou coup de gueule ou sur. Je le dirai après. Non, Vas-y, moi, mon coup de cœur, okay. c'est,
0: le... c'est, c'est cette découverte de cette ambiance canicross. Ah ouais De cette, euh... attends, mais attends. cette union parfaite avec le chien. Non, mais t'as Pippa. pas de coup
1: de cœur, c'est pour ça que tu sens si, Mais c'est ça. bien, ce
0: premier canicross, voilà. Euh, hyper content d'avoir fait ça. Et, et j'ai adoré, Pipa a adoré. Euh, si, vous avez, euh, si vous avez un chien. Euh, bah, en mesure de courir, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de chien en mesure de courir, ça peut arriver. Bah, sachez aussi ah qu'il y a des associations qui vous permettent de, bah, de sortir les chiens, notamment la, bah, la SPA. Et si, vous, si je vous en parle, c'est qu'aujourd'hui, On a bah, vu, le, oui. euh, la personne qui fait troisième avec, euh, bah, avec son chien, bah, ce n'était pas son chien. Il l'avait sorti euh, de la SPA juste pour ça. Donc, euh, voilà. Super cool pour le chien qui... Qui sortait pour aller faire son Et petit ce chien
1: était magnifique ouais Moi, un je super chien d'ailleurs adopté. ouais
0: franchement euh, trop sympa euh, trop beau euh... oui je, je
1: sais qu'on a ce cliché des chiens à l'ASPA qui sont tu sais qui souffrent tous de, de gros traumatismes il est très difficile de euh... Tu vois peut-être qu'ils sont agressifs, tout ça, et c'est, c'est pas vrai, c'est pas le cas de tous ces chiens. Et, et je pense que c'est, c'est cool de cette cette on va dire cette initiative. Moi j'ai trouvé ça vraiment super cool et on va essayer de faire quelque chose justement pour Parce qu'on peut comprendre que c'est pas, pas possible pour plein de monde d'adopter un chien, mais si ça peut être l'occasion un week-end, où vous dites Oh tiens, j'ai envie de faire un canicross, franchement c'est une expérience de malade, hein, un canicross. Je
0: confirme. Oh, Mathieu voilà.
1: bah, a fini cinquième, c'est trop, c'est trop bien.
0: C'est voilà dommage, pour moi. tu
1: vois. Euh, et euh, bah, Moi, rien, je voulais juste revenir sur un coup de gueule. Mathieu, il lève les yeux au ciel. Non, c'est en fait, euh, je, suis, euh, je suis le compte de l'UTMB sur Instagram. Et en fait, euh, vous le savez, je suis féministe, je suis assez engagée. Et euh, j'y mets beaucoup de cœur là-dessus. Et hier soir, je suis tombée sur euh, leur dernier, dernière vidéo promotionnelle, promotionnelle de, de leur course. Dans cette vidéo que vous pouvez aller voir, en fait, euh, je l'ai montré à Mathieu tout de suite après, juste pour avoir son avis, parce que moi, quand je l'ai vu, c'est, ça m'a sauté aux yeux et ça m'a tout de suite énervé. Euh, bah, Qu'en 2022, 2022, on en soit encore là en termes de de support promotionnel, c'était de voir qu'en fait, euh, pour inviter les les gens à s'inscrire à leur course UTMB, puisque maintenant UTMB c'est une franchise qui possède plus la course euh, d'Ultra Trail du Mont Blanc, qui en possède maintenant dans le monde entier. Euh, En fait, pour pour ça, en fait, euh, sur euh, quoi Ça dure 30 secondes, même pas. Vous ne voyez quasiment que des hommes finishers de l'UTMB. Vous ne voyez quasiment aucune femme. Et au-delà de, de ça, c'est que les seuls moments où vous voyez des femmes, donc vous, vous, en, to- en total, j'ai compté deux femmes vraiment finicheuses, donc une qui était en train de, de pleurer et une qu'on ne voit même pas de, de face puisqu'elle est en train d'en, d'enlacer son mari et on voit son mari. Donc c'est vous dire, j'ai l'impression que limite le gars qui a filmé n'a pas capté que c'était la femme qui, finish- qui finissait. qui y en a encore une autre mais qu'on ne voit pas non plus vraiment puisqu'on filme aussi son, son époux, son compagnon, son ami, je ne sais pas. Les autres femmes que l'on voit, c'est soit... Euh, d'épouses des hommes qui sont là pour leur donner des bisous, soit euh, des mamans qui donnent un bébé au papa pour qu'il puisse courir avec son bébé euh, que la maman a gardé pendant que le papa a fait la course. Donc en fait, l'image de la femme qui s'est imprimée dans ma rétine quand j'ai vu cette vidéo, c'est la femme qui ne participe pas, mais qui, d'une part, ça ça envoie l'image que la femme n'est pas pas capable de participer à ces trails où en fait, il n'y a que des hommes, d'une part. Et d'autre part, ça perpétue l'image de la femme qui est toujours là en soutien pour euh, son compagnon, son ami, son machin, et qui garde les enfants à côté. Et quand j'ai vu cette, cette vidéo, en, littéralement en 20-30 secondes, hein, moi, j'ai déjà déconstruit en fait tous ces clichés-là. J'ai déjà neutralisé tous ces petits trucs. Moi, ça me fait plus rien. Mais en fait, seulement je me suis mise en colère parce que je me dis, purée, en 2022, il y a des organisations qui n'ont pas tous les milliers d'euros de l'UTMB qui n'ont beaucoup moins d'occasion de filmer des femmes finicheuses, parce que je sais qu'il y a quand même moins de femmes finicheuses de trails, mais il y a quand même assez de fa- femmes finicheuses de ces trails-là pour pouvoir montrer la faire une parité dans ces vidéos-là, afin d'encourager plus de femmes à à prendre ces dossards. Parce que, vous allez me dire, mais c'est un combat superficiel, mais c'est un combat important, parce que la représentation a de l'importance pour montrer aux femmes qu'elles ont leur place dans ces ces courses-là. Et le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, puisque quand j'en ai parlé sur Instagram, il y a des hommes, forcément, qui sont venus m'expliquer. Mais s'il n'y a pas de femmes dans les vidéos, c'est parce qu'il n'y a pas de femmes euh, dans les courses. D'une part, c'est extrême, <rire> il y a des femmes. Mais d'autre part, c'est que si on commence pas quelque part, en fait, on ne changera jamais les choses. Et euh, il y a beaucoup de choses à changer qui, vont, qui sont beaucoup plus difficiles que la représentation. La représentation, c'est facile à changer. C'est à dire aux gars qui font fi- tu fi- « tu mets l'accent sur les femmes ». Tu, quand tu fais le montage, tu fais 50-50. Je veux voir autant d'hommes, autant de femmes. Oui, hyper il est assez caricatural. Alors que franchement, les années, on va sur des trails. Moi, sur mon 28 bornes, ce matin, il y avait plein de nanas. Hein. Je suis désolée, moi, j'ai vu plein de femmes. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi à s'aligner et se donner un petit, un, ce, ce petit coup de main. Ça, C'est super facile. Franchement, la représentation, pour moi, c'est l'un des trucs pour, pour ces organisations de courses. Le plus facile, c'est le plus facile à mettre en place, quoi. Et au-delà de ça, je veux dire, si, si je voulais être extrême, c'est dire à UTMB. Mais pourquoi en fait sur le tirage au sort, vous vous imposez pas non plus un quota? Non, mais parce que attends, je suis désolée, il y a plein de femmes qui sont qui se présentent au tirage au sort, et qui sont éliminés. Pourquoi on fait pas 50-50? Bah comme ça, bizarrement spontané. Ben bah oui, mais
0: ouais, je sais pas comment il fonctionne le non, non. le quota. Est-ce je pense qu'il, qu'il, est, qu'il est, proportionnel est proportionnel au nombre, au nombre de, de demandes. De et demandes donc,
1: en fait, donc bah oui, mais c'est pour que tout le monde ait la même chance, sauf que tout le monde n'a pas vraiment la même chance. Puisque, regarde, beaucoup de femmes ne se présentent pas de base parce qu'elles ne se sentent pas capables, parce qu'elles elles ont d'autres obstacles. Et ça, c'est des obstacles sociétals. On ne peut, peut pas rentrer dans les détails là tout de suite sur mon coup de gueule. Mais par exemple, il euh, y a un, creux, un énorme creux de la vague dans les participantes des femmes entre 25 et 45 ans. Vous savez pourquoi Parce que ces femmes, souvent, elles se marient. Maternité. Le mari, Maternité. Eh ben, il passe devant. Donc on va, on va soutenir le mari et si c'est le mari qui fait les courses, bah, qui c'est qui s'occupe du foyer bah, C'est la femme. Enfin ça c'est un cliché mais pourtant c'est malheureusement encore beaucoup trop le cas. Bien sûr on va me dire oui mais il y a des hommes, ça se passe pas comme ça. Oui mais ça c'est encore trop trop la minorité et le problème c'est que si on reste dans cette représentation euh, en mode oui bah écoute il y, euh, y a que 10% de femmes et ben bah, on met que 10% de femmes dans les vidéos. Bah ouais mais c'est pas comme ça qu'on va faire évoluer les choses et, et, c'est, et c'est malheureux et le problème c'est que c'est aux organisations de, le prendre, de se prendre cette problématique. À bras le corps, et il y en a qui le font. Comprends pas qu'une franchise, puisqu'il faut le dire, franchise comme UTMB, soit encore à ce point-là arriéré. Purée, quand tu me sors cette vidéo il y a 5-6 ans, tu vois, j'aurais soufflé, mais je me suis dit, bon, ok, mais là, purée, non, en 2022, 2022, ça y est. Donc voilà mon coup de gueule.
0: Est-ce que tu n'as pas été la seule à réagir euh, en ce sens Oui, oui, il y a d'autres commentaires de De... d'autres. Non, c'est ça, euh, ça serait l'air. bien que ça
1: serait aussi aux hommes. Aux hommes. Vous, les hommes, en fait, ça serait bien aussi qu'ils écoutent. C'est bon, nous, on nous a vu depuis. Euh, ça fait 30 ans qu'on fait du trail. Euh, les larmes et les, et les câlins avec les femmes et les bisous, on, on, c'est bon. Franchement, euh, franchement à la limite, c'est un même, ce truc. Oh, franchement, oh, oh ma femme à l'arrivée, ou même les demandes en mariage sur les lignes d'arrivée, ça c'est tellement c'est génial. Hein. Je le dis pas, j'ai espéré que Mathieu me le fasse un jour, mais sérieux, UTMB c'est tout le temps les mêmes trucs, quoi. C'est, c'est bon, quoi.
0: Bon, allez voir la vidéo, faites-vous, faites-vous votre propre euh, votre avis. avis, et, 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 et si, vous êtes, vos voilà, si vous êtes à Anne.
1: organisateur ou organisatrice de course, s'il vous plaît, euh, faites la parité sur vos affiches, un homme, une femme, voilà. Et tant qu'on y est, même Exactement. aussi euh, un genre euh, sans genre. Voilà, t- t- voilà. Non, mais je veux dire, aux États-Unis, ce, ce débat-là, il n'existe même plus. Les, ils le font, point barre. Et en France, on est encore un peu coincé. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, ce... on vous rappelle quand même le prochain thème qui est la récupération, hein euh, pas la récupération politique, hein la récupération sportive. Et euh, on vous fait plein de petites bides et de checks Et on se retrouve euh, très vite. À bientôt. Salut.